0: El conflicto, el Espíritu de Dios, no mi Espíritu, el Espíritu de Dios y mi carne. Dice Romanos 8, versículos del 5 al 9, Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 3. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En esta mañana el mensaje que contiene el capítulo 8 de Romanos no va a ser para los tímidos ni para los débiles. Porque si alguno de ustedes no le gusta enfrascarse o no se ha enfrascado en la lucha espiritual, en la guerra espiritual, nunca podrás comprender las cosas del Espíritu. Cuando nosotros iniciamos la vida cristiana, comenzamos a recibir una revelación que no se encuentra en ningún libro de literatura, ni de misticismo, ni de esoterismo, en ninguna biblioteca del mundo. Porque las cosas del Espíritu nos las revela el Espíritu a través de la Biblia. Pero para que yo pueda recibir las cosas del Espíritu y conocer las cosas del Espíritu y comenzar a conocerme a mi propia persona, necesito entender que hay una parte que me corresponde hacer y es luchar espiritualmente. Para entender las cosas del Espíritu se necesita atravesar un campo minado, un campo lleno de trampas una zona de guerra, un campo de batalla, y este campo de batalla se encuentra en la mente humana. Nuestra mente es el campo de batalla. Dice Romanos 8.5 que los que son de un equipo, le vamos a llamar los de la carne, se caracterizan porque en su mente, vean ustedes la palabra pensar, ahí en Romanos 8.5, es la mente, piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne se caracterizan porque en su mente están gobernados por la carne, los que son del espíritu están caracterizados porque en su mente, aquí en esta parte superior de la cabeza es donde decidimos la guerra espiritual. La Biblia nos muestra, en el libro de Romanos, que es el libro que contiene más doctrina que cualquier otro libro de la Biblia. Repito, el cristiano que no haya leído Romanos, no entiende la doctrina del Nuevo Testamento. Porque Romanos es el libro que contiene más doctrina de todos los libros del Nuevo Testamento. En los primeros tres capítulos de Romanos, se nos describe la absoluta corrupción y depravación de la naturaleza humana que el sufrimiento que hay, las guerras que hay, los abortos, los crímenes, la ambición, la codicia, la avaricia, todo lo que existe en el mundo tiene una raíz, el pecado. El pecado que tú tienes dentro de ti y el pecado que tengo yo dentro de mí es el causante de la mayoría de los sufrimientos humanos. Luego en el capítulo 4 y 5 de Romanos se nos presenta aquel que murió en una cruz y que pagó por nuestros pecados. Y al pagar por nuestros pecados, nos muestra la Biblia que Cristo nos ha liberado de la paga, de la condenación del pecado. Romanos 8.1. Ningún juicio hay, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero cuando llegamos al capítulo 6, descubrimos en el capítulo 6 buenas noticias de que esta fuerza dentro de mí, mal, de maldad y de perversión, no tiene por qué controlarme ya. Antes fui a Alcohólicos Anónimos, a Neuróticos Anónimos, a eh, quién sé cuántos anónimos hay ahorita, y todos son organizaciones, pues lo hables, ¿verdad?, altruistas que quieren ayudar a algo para cortarle al hombre solamente las ramas. Pero la ayuda nos revela, ¿verdad?, que no son las ramas. Si una rama está podrida es porque la raíz está podrida, porque como, conforme a su fruto es su raíz. Un árbol de manzana no puede dar naranjas, ni algo podrido. O si sea, algo está podrido es porque la savia no está circulando por la rama y entonces está pudriendo el fruto. Entonces el problema es la raíz y Cristo viene a atacar la raíz. Viene a hacer lo que ningún psiquiatra, ni psicólogo, ni organización altruista humana puede lograr. Viene a tratar con el problema del pecado. Dice en Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14... No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ahora Dios, después de habernos mostrado en el capítulo 4 y 5 de Romanos que Cristo pagó por nuestros pecados, ahora Dios se vuelve hacia nosotros y nos pone el dedo. Y nos dice Dios, yo ya hice mi parte en la cruz, ahora tú tienes que tomar parte en esta lucha diaria. Ahora tú vas a tener que decidir en tu mente qué vas a hacer, obedecerme o no obedecerme. Y de tu obediencia dependerá tu paz, tu amor, tu gozo, tus bendiciones y todo lo que tengo para ti de nuestra obediencia. Versículo 12, No reina el pecado, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo merezcas en sus pasiones, en sus concupiscencias. Ahora yo soy cristiano y descubro que hay una fuerza dentro de mí de maldad. Y hay otra fuerza que es el Espíritu Santo que trata de jalar a la otra fuerza y la otra fuerza la quiere jalar. Hay un conflicto, hay una lucha dentro de mi vida interior. Y yo tengo que decidir a quién le hago caso. Dice el versículo 13... Tampoco presentes tus miembros al pecado. Mis miembros son mis manos, mis pies, mis órganos sexuales, mis ojos, mis oídos. Nada de estas cosas, preséntalo como instrumentos de iniquidad, sino preséntate a ti mismo, a Dios, como vivo de entre los muertos, y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pasamos al capítulo 7 de Romanos y descubrimos algo trágico. Cristo ya pagó por mis pecados, Cristo me promete que la salvación no la puedo perder y que ya ha pagado por mis pecados pasados, presentes y futuros. Ahora yo tengo que comenzar a luchar contra ese pecado que Él pagó en la cruz del Calvario, porque Romanos 7 me revela que el pecado, a pesar de que Cristo pagó por Él, sigue presente dentro de mí dice Romanos 7 versículo 15 porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago comienzo siendo cristiano a descubrir que ay dios mío anoche me peleé ay qué feo le grité a mi esposo ay no debía haber hecho eso lo que hice en casa de mi suegra ay dios mío comenzamos a darnos cuenta que hacemos cosas que no queríamos hacer ¿de acuerdo? Pero que si yo las hice, es porque me doy cuenta que me falta mucho dominio propio. Si las hice, es porque me falta mucho gobierno en el Espíritu. Porque si en ese momento yo hubiera estado en el Espíritu, no hubiera hecho lo que hice. Comenzamos a hacer lo que no queremos hacer. Y dice el versículo 15, porque lo que quiero no lo hago, sino no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer lo que aborrezco. Eso hago. Versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, el cristiano descubre que hay una guerra dentro de él y que nos encontramos haciendo cosas que no queríamos hacer, que a lo mejor hasta nuestro testimonio fue manchado, pero después nos arrepentimos y este sentirse mal, esta culpa que se siente inmediatamente después de pecar, es la mejor evidencia de que eres hijo de Dios porque la diferencia entre un cristiano y otro que no es cristiano entre dos personas, una cristiana y uno cristiano es que el cristiano le duele el cristiano se frustra Dios mío, ¿cómo volví a caer? ¿cómo pude decir eso? y el no cristiano vive acostado en el pecado la maldad es como diversión al insensato Escribió Salomón en Proverbios. Al llegar al capítulo 8, que es nuestro capítulo en esta tarde, que vamos a comenzar a analizar algunos versículos, encontramos lo que desesperadamente estamos buscando. Hace algunos versículos, dijimos, miserable, de ay Dios mío, yo quisiera ya ser ángel, Padre. ¿Por qué no me hiciste ángel cuando me convertiste? Señor, mira, hay tanta maldad dentro de mí, me doy asco yo, misma, yo mismo, Padre Santo, ya no quisiera, miserable, ¿cuándo voy a dejar de pecar? Al llegar al capítulo 8, descubrimos que no existe dentro de nosotros ningún poder, ni fuerza de voluntad, que pueda ayudarme a dejar de hacer lo que no quiero hacer. En otras palabras, todos tus mejores deseos de año nuevo. Padre, te prometo que ya no voy a fumar, te prometo que ya no voy a tomar, que ya no voy a ver a las muchachonas con minifalda, te prometo que ya no voy a robar mi trabajo, te prometo que voy a probar impuestos. Todas las buenas intenciones que tengas y los deseos vas a volver a repetirlos. Y es donde viene la frustración, ¡ay Dios mío, ya caí, y ya caí, y ya caí, y ya caí! Porque dentro de nosotros no mora el bien. Principio espiritual, los psiquiatras y los psicólogos dicen, los que no son cristianos, que el hombre es básicamente bueno. <risa> no, es que, por favor, con, que se haga amigo de un sociólogo, un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? para darse cuenta que llevamos seis mil años de historia y ha habido solamente veinticinco años de paz en seis mil años de historia. Por favor. Entonces hay algo que es básicamente en el hombre nato que es malo. Dice Romanos 3.10, no hay justo, ni uno, ni Santa Teresa de Jesús fue justa. Ni el Papa, ni nadie, todos somos humanamente y naturalmente malos. O sea, hay más maldad, de acuerdo a la Biblia, en el ser humano, hay más maldad que bondad. A pesar de toda la opinión y la perspectiva que puedan tener los seres humanos, de este punto de vista, Dios no puede mentir, el hombre es básicamente malo. Ahora bien, cuando llegamos a Romanos 8, descubro que Dios me salva y envía dentro de mi vida algo que no veo mi vuelo, mi toco, que es algo en la dimensión espiritual que se llama el Espíritu de Dios. Entra algo sin que yo me dé cuenta a, a vivir dentro de mí en el momento de mi conversión, cuando es realmente una conversión. Ese poder de Dios, ese Dios que entra dentro de mí a través de ese Espíritu, es la fuerza que yo necesitaba dentro de mí para luchar contra el mal dentro de mí. Pongan atención. Romanos 8.3, si sí, por el Espíritu, a ver aquí está un ring, en una esquina el Espíritu Santo, en otra esquina la carne, ahí está en el ring el Espíritu Santo contra la carne, podríamos decir, caray, pues no, no, no hay, no hay ningún macho aquí, verdad, se la lleva el Espíritu Santo, sin embargo, el Espíritu Santo no va a decidir ni la carne tampoco, los que van a decidir quiénes van a ganar, eres tú y yo. Pon la atención. El que decide la pelea, el que decide la victoria, dentro de ti es mi mente. Romanos 8.13 Si por el Espíritu, a ver, aquí está el Espíritu en una esquina y aquí está la carne, y yo estoy aquí, yo no soy la carne, la carne es lo que mora dentro de mí, pecaminoso, es mi naturaleza humana, no soy yo, es algo ajeno a mí que controla mi, mi mi ego, yo estoy aquí, pongan atención, aquí está el Espíritu, aquí está la carne, yo estoy aquí, en medio de los dos, y para que yo gane dentro de mí, para que combata mis pasiones y tenga victoria, tengo que dejar que el Espíritu le gane a la carne y el Espíritu necesita que yo le dé libertad dentro de mí. Porque cada vez que yo peco y le doy y le echo poros a la carne, al alabado, a la la carne, ra, ra ra el espíritu se contrista. ¿Qué significa contristar? Que cada vez que yo le digo a la carne, sí, y accedo a mis deseos pecaminosos, a él le causo dolor. Y puedo llegar inclusive, primera de Tesalonicenses capítulo 5, a apagar el espíritu y significa extinguirlo a tal grado que le eché chuletas de puerco a la carne en esta esquina, y ándele mi carne, y ándele, usted si sí puede, ya está. el diablo me decía, amén, 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 que se levantó, ¿verdad?, y hay un monstruo dentro de mí que he alimentado durante tantos años, con tanta pornografía, con tanta cosa que, que me domina, y aunque yo quiera pelear contra él, no puedo, y el espíritu está aquí en la esquina, y no es que él no pueda vencerlo, es que Él no puede violar nuestra libertad de decisión. ¿Está claro esto? <ríe> si no entendemos esto, no entendemos el mecanismo de los conflictos interiores que estamos enfrentando todos los días. Vayamos al libro de Gálatas capítulo 5 y veámoslo con otro lente. Gálatas capítulo 5. Ya vemos pues que esta guerra entre el Espíritu de Dios y mi carne es continua. Y ahora vamos a leer en Gálatas 5, versículos 19 al 21, que hay dentro de mí maldades tan enormes, tan enormes, que si yo no llevo a... A permitir al Espíritu Santo, no yo, al Espíritu Santo, que Él domine esto en mi vida, se convierte en un hábito. Las costumbres se vuelven hábitos. Si yo estoy comiéndome las uñas, llevo a los 15 años, estoy así, y ya forma parte de mi vida. El hábito se convierte y hace mi carácter y el carácter, mi personalidad. Todo lo que practiquemos en la vida se convierte en un hábito, el hábito, la costumbre en el hábito, el hábito en la manera de vivir y en la manera de vivir eres tú lo que eres de acuerdo a tus pensamientos pasados. Como es en su corazón, dice Proverbios, así es él. Lo que haces es porque te programaste. Eres un grosero porque nunca has sacado las malas palabras, siempre has programado. Eres un rencoroso porque nunca has practicado el perdón. Tienes amargura porque nunca has querido probar la gracia de Dios y perdonar. Somos lo que somos, porque nosotros hemos decidido ser así, pensándolo en nuestro pasado. Las obras de la carne, dice el versículo 19 de Gálatas 5, son manifiestas. Manifiestas significa, se pueden ver, no están escondidas. Aquí. Vamos a ver otros pecados aquí guardados. Lo que se puede ver es los adulterios, las fornicaciones, la inmundicia y la lascivia. Cuatro pecados de la carne están relacionados cuatro pecados están relacionados con nuestra vida sensual con nuestra vida sexual a ver vamos a conocernos más dentro de mí y dentro de ti los impulsos más grandes que tenemos así el mal provienen del sexo las lascivias los viejos libidinosos, los viejos gabo verdes, los jóvenes que manosean a sus novias, que no pueden esperar hasta que se casen con ellas, los que compran pornografía, los que piensan en otro hombre, en otra mujer, todos estos impulsos y deseos vienen no de Satanás. Tu ruta. Aquí tengo una esquina, en la carne. Ahora, si tú insistes en el adulterio, en la fornicación, o en cualquier otro pecado de la carne, entonces vienen los demonios y agravan tu situación y la convierten en una obsesión. Ya dices, esa persona está obsesionada con el sexo, su Dios es el sexo, esa persona está obsesionada con la idolatría, obsesionada con el esoterismo, obsesionada con este pecado. ¿Por qué? Porque ya los demonios te han puesto una fortaleza mental y te han amarrado al grado tal que te conviertes en un esclavo y en un cautivo de los poderes del mal. Y ahí es cuando se dice la persona necesita ser liberada, pero para ser liberada la persona necesita antes quebrantar, humillarse delante de Dios y pedirle perdón a Dios porque, hay que fácil, ¿no? Ay, sácame el demonio de cigarro, hermano. Sácame el, el demonio de, de esto. Si antes tú no estás lo suficientemente quebrantado y ayunado y arrepentido, te regresan siete peor. Idolatría, versículo 20. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Todos estos juguetitos bonitos, todos, hasta la madre de esa los tenía. El hecho de que una persona presente una actitud ante el público de bondad y de santidad, no implica que dentro de ella haya una guerra. El hecho de que una persona presente una actitud no implica que esas cosas no existan. El hecho de que exista todo esto dentro de mí no implica que yo sea malo. Implica que tengo una naturaleza perversa y que si no se ha manifestado en mí la fornicación, ni el adulterio, ni la hechicería, ni los pleitos, es porque los tengo controlados. Pero aquí están. Entendámoslo, es natural de la carne. La madre Teresa se consagró y pudo vencer eso ante el mundo y pudo ella poner sus ojos en otras cosas que le hizo crucificar otras áreas de su carne y triunfó en una área esta santa mujer. Entonces, hay muchos que han triunfado en la vida, pero no significa que ya no hay en ellos, siempre habrá dentro de mí la tendencia del adulterio, la tendencia a la fornicación, el pleito, la, la, la lascivia, el robo, el querer vengarme contra alguien, el tener la envidia, la envidia es algo que forma parte de mi naturaleza, ahí está, y Dios no me culpa por eso, Dios me culpa cuando no la crucifico. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hecho de que, ¡ay, qué malos pensamientos tuve, Señor, perdóname! Dios no se, no está en contra de que tú tengas malos pensamientos. Dios está en contra de que tengas malos pensamientos y que comiences, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, mequela, Y que comiences a acariciarlos y a deleitarte en ellos. Ahí es cuando pecas. Los más grandes santos de Dios, los más grandes hombres y mujeres de Dios... Mientras más cerca han estado del trono de la gracia, más han sido atacados con malos pensamientos. Muchas veces puedes estar orando con ayuno y es cuando peores pensamientos se vienen a tu mente. Esto es normal, entiéndanlo, entiendan el mecanismo. Esto, es, esto, esto te implica que estamos en una guerra en la que ahí viene el mal, quiero estar cerca de ti, pero ahí viene el mal. Y la razón es esta, mientras más cerca estamos del trono, más oposición encontraremos. Mientras más cerca estemos de Dios, más oposición habrá para que no nos acerquemos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si llegamos al trono, de ahí tenemos la victoria. Y ahí podemos decir, el Señor mi pastor, nada me faltará, tú eres mi refugio, el Señor es mi fortaleza. Todas estas palabras fueron expresadas de hombres de salmistas que alcanzaron el trono. Y al estar ahí con Dios, ¡ay! cuando estás en el trono de Dios, y cuando alcanza el trono de Dios, no le tienes miedo a nada tienes seguridad, tienes paz, tienes victoria, y entonces dices, preferiría estar un día en tus atrios que mil en moradas de maldad. Porque has descubierto qué bendición es estar en la presencia de Dios. Por eso hay tanta oposición para estar en la presencia de Dios. ¿Por qué creen ustedes que antes del mensaje adoramos con música? Yo volteo a a los hermanos, ¿cómo están? El otro viendo las plantas, el otro viendo a la muchacha que vestido, trajo... Y ¿sabe una cosa? La adoración nos ayuda a elevar nuestro espíritu para poder estar más cerca del Señor. y Porque la adoración sube como un incienso, con el propósito de que al subir a la presencia del Señor, desde ahí tenemos victoria. Si yo vengo aquí a adorar y me olvido de todos mis problemas, y adoro a Dios, y adoro a Dios, y adoro a Dios, y estoy en el espíritu, mis problemas se comienzan a desmoronar. Si tuvieras fe como una pequeña semilla de mostaza, le dirías a esa montaña, quítate hacia un lado. Cristo está hablando que no se necesita una gran fe para vencer los problemas. Necesitamos solamente confiar en que Él es Dios y la adoración me acerca a Él. Y muchos de ustedes no saben todavía adorar a Dios. Y ahí andan platicando, está la adoración, andan platicando. Estamos en la oración y andan papando moscas por todos lados. Es tan triste que los cristianos no entiendan qué puede suceder con la adoración. Regresamos a, perdón, en Gálatas 5, versículo 17. Dice la Biblia, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. A ver, aquí está una esquina el espíritu aquí está en la otra esquina la carne, mi carne yo tengo, tú tienes, ella tiene, nosotros tenemos deseos, malos, feos, cochambrosos, todos, hasta el Papa, todos, nada más los ángeles y Cristo, Cristo pudo ser atacado también en esa área, pero dice la Biblia que fue siempre sin pecado. O si sea, Jesús jamás, en su naturaleza que él tenía humana, jamás pudo manifestar un deseo carnal. En los deseos de la carne. Mi carne tiene deseos. Voy a tener que entender esto. Todos los días que yo me levante voy a tener deseos malos. Y anoche hablé en lenguas, anoche estuve cerca del Señor, anoche una reunión de oración hasta las 2 de la mañana, y precioso, vi al arcángel Gabriel, uno, un, me mandaron saludar a algunos angelitos, me dijeron que me estaban esperando allá. No importa todo lo que ayer, antier, antes de antieras de hecho el pan nuestro de cada día, ¡dánoslo hoy! El maná en el desierto, tenían que recogerlo diario, porque si lo juntaban se les pudría. ¿Qué pasa cuando juntamos? No es que ayer estuve, las oraciones de ayer me sirvieron para ayer, mi meditación de ayer fue para ayer, todos para ayer. Hoy me despierto descargado, me tengo que enchufar como los celulares. Ayer hablé por larga distancia a España y a Francia y mi celular no se apagó, pero lo dejo más y se apaga y lo tengo que volver a recargar. Somos recargables. Y si no entienden eso, no aprenden a que la vida cristiana es hoy, 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 todos los días, todos los días, luchar todos los días. Ahí tengo estos deseos, Padre Santo, cúbremos con mi sangre, Padre, tengo estos pensamientos de esta mujer, Señor, quítalos de mi mente. Tengo estos deseos, Padre, de robarle al gobierno, Padre, hazme íntegro y honesto ante tus ojos, todos los días tenemos que traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahora vean ustedes aquí, y el del Espíritu es contra la carne. Dentro de mí hay deseos de maldad y comienzan a nacer dentro de mí, ahora que soy cristiano, deseos de santidad, de pureza, de amor, de agradar a Dios. ¿De dónde vienen? Vienen del Espíritu Santo. De mí no vienen, porque en mí no hay nada bueno. Vienen del Espíritu Santo. La naturaleza divina de Dios que tengo dentro de mí, me produce estos deseos. Ahora, deseos buenos, deseos malos. Deseos buenos, deseos malos. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién? No puedo tener, pues, dice Santiago, una fuente no puede echar agua dulce y agua amara. Yo no puedo tener deseos buenos y deseos malos. Hay una mezcla entre los dos, pero algo tiene que salir, o sale amargo o sale dulce. No salen los dos. No puede salir aguamarca y agua dulce. Dentro de mí yo decido quién gobierna mi vida, mi carne o mi espíritu. Dice el versículo 17: y estos se oponen dentro de nosotros entre ellos. Hay una guerra. El espíritu no le quiere dar armisticio a la carne. La carne no le quiere dar armisticio al espíritu. Es una guerra absolutamente, ¿verdad?, una guerra absolutamente cruel para que no hagamos lo que quisiéramos hacer, para que no vivamos como nos da la gana, en otras palabras. Cuando yo no era cristiano, todo lo que hacía, pe, pues, ni la conciencia me remordía. Te acostabas y te tomabas, cometías adulterio y fornicación, y al otro día, ¿con quién quieres que me fui el compadre, con mi secretaria? ¡Ja, ese es mi compadre, ese es mi compadre, como Juan Camanei. Y nos echábamos porras, ¿verdad? ¿Y qué te tomaste? No, hombre, tres de tequila, qué bárbaro, qué aguantador eres. Pareces vikingo, compadre. Y las mujeres igual, ¿verdad? Y, en ¿Y a esos chavitos, nada más que bonitos, viejas de 50, 60 años de edad. Y entre ellas con esas pláticas, ¿por qué? Porque ahora nosotros, al entrar al cristianismo, comenzamos a darnos cuenta que ya no podemos ni oír ni hablar esas cosas porque dentro de mí me entristezco, me frustro, y me da mucha lástima, si es que eres hijo e hija de Dios. Este Espíritu Santo dentro de mí, me fue dado por Dios, para que ahora yo no haga lo que me da la gana, sino que ahora yo sepa que cuando hago las cosas que le sagran a Dios, yo estoy triste, es la tristeza del Espíritu, que me hace contristarme a mí también. Y dice el versículo 18, que si somos guiados por el Espíritu, entonces, no estamos bajo la ley. Acabamos en Romanos capítulo 8. Con tres pensamientos que les quiero dejar. Estos tres pensamientos que les quiero dejar, les van a ayudar a acercarse más a Dios. Les van a ayudar a buscar más las cosas del Espíritu, no las cosas de la carne. Los que son de la carne, piensan las cosas de la carne. O sea, es una práctica, es un hábito. El 90% del día piensan en la carne. Los que son del espíritu, en el espíritu. Cuando eres cristiano y vas con una persona a Vips o a Samons, ¿qué conversación tienen? El contenido de tu conversación denota la cantidad de espíritu que tienes dentro de ti. Si tú te juntas con otro cristiano y oran de puras babosadas durante dos horas, es porque los dos están en la pura carnota. Pero si comienzan a compartir la palabra y las bendiciones de la palabra y hablar cosas del Espíritu, es porque los dos están en el Espíritu. Nuestra forma de pensar determinará la forma como nos conducimos. Y los designos de mi carne no pueden agradar a Dios porque son enemistad. Todo impulso de mi carne no puedo yo controlarlo. Tengo que dejar que el Espíritu lo mate. ¿Cómo se mata la carne? Dicen Colosenses 3.5, hagan morir lo terrenal en ustedes, es la carne. ¿Cómo podemos hacer morir la carne? Solo hay una manera, solo hay una manera, que se muera de inanición, no dándole de comer. Tan sencillo como es. No veas lo que no tienes que ver, no proveas ni leches chuletas a la carne, no veas esas películas, no seas videos, no tengas esos amigos, apártate de esas amigas, y mientras menos le demos de comer a la carne, el Espíritu Santo crece gigantote, 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 y la carne chiquita, 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 para que cuando venga Doña Tentación, a tocarme la puerta, y yo no estoy fortalecido en mi espíritu, si tengo la carne fortalecida, mi carne se va con Doña Tentación, pero si el espíritu está fortalecido dentro de mí, a ver, va a la carne, como un perrito y el espíritu, cállense porque lo aplasto, y vas a vencer, pero no eres tú, otra vez, no eres tú, es el Espíritu Santo al que yo le he dado la libertad por mi santidad y por tu santidad. Tres pensamientos en 1 Corintios 2, antes de despedirnos. Número uno, existen dimensiones de experiencias terrenales que jamás hemos conocido. Otra vez, existen Dimensiones de experiencias terrenales que jamás hemos conocido, primero Corintios dos nueve. Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. A ver, aquí tengo la carne, aquí tengo el espíritu. ¿Cómo demuestro yo que te amo, Señor? dándole al Espíritu alimento, no dándole alimento a mi carne Juan 5, vosotros me amáis si guardáis mis mandamientos si yo dejo que el Espíritu gobierne mi vida, pongan atención si yo dejo que el Espíritu Santo triunfe si yo leo la Biblia diario, si yo tengo devoción diario con Dios, si yo medito la palabra, si yo no veo lo que no debo de ver si no oigo lo que no debo de oír si comienzo a tener dominio propio en mi vida, Dios me va aquí abajo en esta tierra a permitir ver cosas y oír cosas y experimentar cosas que en mi vida me imaginé que existieran. ¡Qué aventura tan grande es caminar con Dios! En segundo lugar, existen profundidades y misterios de Dios que aún no hemos descubierto. Existen profundidades, número dos, y misterios de Dios que aún no hemos descubierto. Yo recuerdo cuando no creía yo en los dones, que la gente me comenzó a atacar, es que ya cambiaste de doctrina y les dije, no cambie mis bases y mi teología es la misma, pero Dios me ha abierto otra dimensión que yo no conocía que eran los dones que sí existen y ahora tengo ampliada mi doctrina. No cambié mi doctrina, Dios amplió mi doctrina. Yo no lo conocía. Vino la guerra espiritual que los cristianos pueden tener demonios. No, mi teología que me enseñaron en el seminario no me permite creer esas cosas. ¿Qué me hizo Dios? Híncate y humíllate y reconoce que existen profundidades y misterios que aún no conoces. Pero yo creía que conocía toda la Biblia. Ah, sí, de veras. Pues ahora te voy a acusar, dice el Señor, de buena doctrina, pero de soberbia. Primera de Corintios 2, versículo 10 al 2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Si yo le doy al Espíritu la plenitud de mi vida y la prioridad de mi vida, no solamente me va a enseñar aquí en la tierra cosas nuevas, sino que el Espíritu Santo me va a enseñar verdades y profundidades de Dios que están en la Biblia y que yo no había podido ver por mi ceguera soberbia. Por eso es que a Dios no le importa tanto que tengas una buena o no una buena doctrina. Ah, escucha bien lo que te digo, lo que más le importa a Dios es el amor. Corintios 13, si yo tuviera, no oigo, teología, si yo tengo conocimiento, si yo tengo fe, si tengo todas esas cosas de las cuales nos enorgullecemos y no tengo amor, ni mi fe, ni mi conocimiento, ni mi buena doctrina, aun yo tengo una sana doctrina, aunque me jacte de eso, si no tengo amor ante los ojos de Dios, no tengo absolutamente ningún valor. Lo que le da valor a mi conocimiento es el amor. Lo que le da valor a mis dones es que los uso en el amor. Lo que, le da a Dios, lo que le da valor a todo lo que hago en mi vida y a mi fe es el amor. El amor no se puede separar de ninguna cosa que Dios nos da. Y Dios se las da y nos las revela por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudría. Solo el Espíritu Santo me puede revelar las profundidades de Dios en su Biblia y descubrir que hay todavía muchas cosas que yo no conozco. Y que hay otros hermanos que se las ha revelado antes y no los voy a perseguir ni me voy a burlar de ellos. Voy a esperar que Dios me la revele a mí para poder entender lo que no puedo entender de muchos de mis hermanos de otras iglesias. Y en tercer lugar, existen dimensiones de poder. Está de moda, Señor, envíanos poder, otro otro poder poder, 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 envíanos poder. Y aquí existe el poder de Dios, y no sabemos que el poder de Dios... A ver, abran los oídos, nos hemos equivocado tan gravemente en el poder de Dios, el poder de Dios no viene de afuera hacia adentro, el poder de Dios actúa de dentro hacia afuera. Una vez vi un hermano que en la iglesia, Señor, poder, poder, y gracias poder, señor, y comenzaba a tambalearse, yo le dije, cálmate hijo, ahí tienes el poder dentro de ti, Efesios 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más, abundantemente, Dios no nos va a dar lo que le pedimos, Dios va a hacer mucho más, no no, no, no me va a dar el hijo que, me, que le pedí, Dios me va a dar más, hasta quintillizos te va a mandar Dios. Dios hace más abundantemente las cosas de lo que pedimos o entendemos. Pongan atención en ese versículo, aquí acabamos, ¿conforme a qué? Según el poder que actúa en, en el griego esta palabra es, dentro de mí. Si yo quiero que Dios lleve a cabo grandes cosas ante mí, y si yo quiero decirle, dame poder, y creo que una descarga de electricidad es recibir el poder de Dios. Estoy muy equivocado. No conozco la Biblia. El poder de Dios ya está dentro de mí. Ya tiene permanencia y residencia y se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo espera que yo le rinda áreas de mi vida para que Él manifieste su poder hacia afuera. Y cuando yo dejo al Espíritu Santo vivir dentro de mí y le doy libertad de operar dentro de mí, y confieso mis pecados, y vivo humillado y arrepentido delante de Él, Él va a comenzar dentro de mí, hacia afuera, a hacer cosas que nunca me esperé que hiciera con mi vida. Porque todas las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, todo esto nos pertenece si tan solo vivimos en el Espíritu. ¿Tú qué vas a escoger? Yo y mi casa serviremos a Jehová oremos Señor te damos gracias por tu palabra que nos edifica nos exhorta nos redargulle nos muestra el camino de la vida nos guía a la vida eterna miren que ninguno le pague a otro mal por mal sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos perdónense unos a otros siempre soportense unos a otros siempre para que vivan en el Espíritu estén siempre gozosos el gozo del Señor es interior y es nuestra fortaleza oren sin cesar Ora levantarte en tu cama, ora cuando vayas en el camión, en tu vehículo, hora antes del servicio, hora a la hora de la comida, hora antes de acostarte, ora sin cesar. Dale gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para contigo en Cristo Jesús. Y sobre todas las cosas, no apaguéis este el no lo extingas dentro de ti, porque es el poder que tenemos para triunfar. Y lo que extingue este poder dentro de nosotros, es nuestro cinismo, sí nuestra falta de arrepentimiento. El no tomar en serio a Dios, eso extingue al Espíritu. Y nos vamos a encontrar, tal vez haciendo la obra de Dios en nuestra carne. Y solo Dios sabe que estamos en nuestra carne haciendo la obra de Dios. Y eso no tiene recompensa en el día de Cristo. Porque todo lo que sea madera, heno y hojarasca, será quemado. el fuego la probará. Pero si vives en el Espíritu, con una vida pura, sobre todas las cosas, pura, una vida limpia, una vida santa cosas que ojos no vieron ni oídos han oído cosas que ni siquiera te imaginas son las que Dios tiene oh las riquezas profundas e insondables de la sabiduría de Dios son las que Dios te quiere dar a ti y a tu familia si tan solo tú le amas y le entregas tu corazón examínelo todo retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal y el mismo Dios de paz los santifique por completo todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. En Jesús nuestro Señor, te bendecimos Padre, te bendecimos.